0: Gloria a Dios, gloria a Dios, paz de Cristo, amigos y hermanos que nos escuchan en esta tarde, gracias a Dios que nos concede estar una vez más en este miércoles estudiando su palabra, le doy gracias a Dios porque él ha sido bueno con nosotros, quisiera que empezáramos con una oración dándole gracias a Dios porque hay que reconocer quién nos da la vida, quién nos da la salud, quién nos da el alimento, la fuerza, el trabajo, todo lo demás, Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por este día que has concedido a cada uno de nosotros amanecer con vida, a cada uno de nosotros poder tener fuerzas para ir a trabajar, para ir a hacer lo que se ocupa. Gracias, papá, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tus promesas siguen siendo fieles y verdaderas. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros aún en este tiempo. Gracias por la vida que prestaste a aquellos hermanos y hermanas que te los has llevado. O que esta enfermedad causó que ellos se fueran. Pero sabemos que están en tus manos y en tu voluntad. Te doy gracias, papá, por cada uno de ellos. Te seguimos pidiendo por la familia que queda, de los hermanos Bracamonte, Soria, de los hermanos López Ramírez, para que tú seas con ellos, que los guardes y que los cuides. Gracias por la sanidad del hijo de nuestro pastor, Alberto Sarabia, Albertito Jr. Por la sanidad que viene para su esposa, para su suegra. Gracias, papá, porque tú estás con nosotros. Sabemos que tú eres el que das, el que pones, el que quitas, el que levantas, el que humillas. Tú eres el que hace todo. Y a ti te damos la honra y la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos revelado tu nombre precioso en el cual tenemos salvación y esperanza de vida eterna. Gracias, papá, por estas lecciones que tú inspiraste a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Para nosotros entender y comprender y, y buscarte a ti con entendimiento, Señor, y reconocerte como el único y verdadero Dios. En tus manos ponemos esta lección, te damos gracias y te pedimos estas cosas en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por este día más. Si recuerdo, usted estuvo con nosotros el miércoles pasado, esta clase, lección número 30 del de manual de discipulado. Mirábamos la lección... Uh, número 30 la unicidad de Dios un Dios un creador y un salvador y decía yo al principio y hemos dicho los que predican y los que enseñan los que estudian la palabra de Dios usted mismo sabe esto pero hemos sabido pues que entonces uh, uh, si nosotros comprendemos y entendemos quién es Dios entonces tenemos nosotros uh, uh, la seguridad de que ese Dios es el que tiene compasión y que tiene Uh, misericordia de nosotros el creador de todas las cosas el dador de la vida uh, podemos entender entonces pues que él es el, el, el que nos ha dado todo por parte de él tenemos todo por parte de él nosotros uh, tenemos esperanza por parte de él encontramos perdón y, y pues gracias a Dios que nos ha revelado su nombre ¿no? y saber que Dios es uno y entender que Dios es uno Uh, el día de hoy pues hay miles de dioses hay miles de deidades que la gente venera que la gente trata de honrar que la gente trata de apaciguar hasta cierto punto entonces pues gracias a Dios que nos dio a entender uh, a través de su palabra su nombre y gracias a Dios que nosotros ahora podemos uh, adorar bendecir exaltar ese nombre que es sobre todo nombre ¿no, no? y uh, yo le doy gracias a Dios por eso y la lección habla acerca de la unicidad de Dios un Dios un creador y un Salvador. Mirábamos el miércoles pasado, entonces, que memorizamos Colosenses 2, del 8 al 9, y decía el apóstol: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y hablamos bastante de eso al principio. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo porque en Él habita corporalmente, en este Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eso debería ser más que suficiente para entender que no hay otro Dios fuera de Cristo, que Él es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que Él es el Dios creador al principio, el que no tiene principio ni fin, que Él es el, el Dios todopoderoso. Si, algo, si hay alguna Deidad verdadera, si hay un Dios todopoderoso, es Cristo. Fuera de Él no hay nadie más. Miramos que Él es un creador, mirábamos cómo el Señor Crea al hombre, nos hace a nosotros de la nada, del polvo, sopla aliento de, de vida uh, en, en nosotros y ahora nosotros pues somos seres vivientes que somos creados para la alabanza y la gloria de su nombre y ese nombre es Jesucristo, ¿no? Ah, dice ahí en Juan 1 del 1 al 3 y el versículo 14, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era el principio en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Y sin él nada de lo que hubiera hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Cristo nacido de mujer. Fue el mismo Dios que creó todas las cosas, quien finalmente vino como un hombre y se reveló como nuestro Señor Jesucristo. Ahí Juan dice que todas las cosas por él fueron hechas. El mundo por él fue hecho y luego hay en malaquías mirábamos malaquías que dos no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un mismo dios entonces el padre de nosotros se llama cristo y el dios de nosotros se llama cristo y el creador del mundo y el universo se llama cristo y eso es lo que estamos tratando nosotros en esta clase amén parte número dos aunque esta clase no tiene división la siguiente clase se tiene mucho que ver con esto pero el miércoles pasado pues pudimos terminar solamente parte de es una tercera parte o casi la mitad. Y mirábamos, pues, si vamos a regresar a lo que es la lección, mirábamos que uh, había un Salvador, pero miramos también en esta lección que el Señor al principio uh, creó todas las cosas. Dice dice el, el, aquí en, la, en esta última porción que estamos leyendo: Juan dice que Jesús creó todas las cosas, y el profeta Malaquías dice que se le debe dar el crédito a un Dios y a un Padre. ¿Cómo podemos conciliar estas dos escrituras sin decir que ese Dios es Jesús? Jesús creó todas las cosas como el Padre, no como un Hijo eterno. Su nombre no fue revelado hasta que Él tomó un cuerpo y, y vivió en la tierra como uno de nosotros. Dice el escritor, Él fue llamado Jehová hasta entonces, y en los principios eternos, muchos antes de que hubiera alguien en la tierra, inclusive antes de que hubiera una tierra, nada existía sino Dios, y el nombre de ese Dios hoy es Jesús entonces miramos que ese Jesús es el mismo Dios del principio El Jesús literal físico vino a nacer de una mujer llamada María escogida por Dios bendecida por Dios para ese cometido que Dios iba a traer a cabo de vestirse de un velo de carne como nosotros no este Jesús creador. Uh, dice la palabra de Dios que Él creó todas las cosas. Este Jesús no solamente es el creador del principio, pero este Jesús también es el salvador. Es un salvador. No es un salvador de muchos. Él es salvador de todos y es, no es uno entre tantos salvadores, sino es el único y verdadero salvador. Dice ahí en Isaías 43, 11. El Dios del Antiguo Testamento declaró, dije, dice Jehová, yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Si fuera una tercera parte, bueno, pues diría yo, yo Jehová y a, a, aquí el que está a un lado de mí, entonces pues él, él es el que salva. Yo nomás más creé todas las cosas, pero no fuera de mí, no hay quien salve. So, fuera de Cristo, no hay quien salve. Fuera de Jesús, no hay quien salve. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? de que hay un solo Dios. Y solamente a través, por eso es que el, el nombre de Cristo es tan importante para los que creemos en la unicidad de Dios, porque su palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos. Y si podemos hacer una y mil cosas y cumplir con una y mil reglas y una y mil leyes, pero no estamos nosotros bajo ese nombre que es el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, entonces no podemos ser salvos, tan perfecta vida que podamos llevar, no importa. No llegaremos a ser salvos porque solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. El Nuevo Testamento proclama que Jesucristo es el Salvador del mundo. Estas verdades solo pueden ser reconciliadas solamente cuando aceptamos el hecho grande de que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, que vino como el Salvador. Recuerde que a Jesús lo querían apedrear y el Señor les dijo, pues por cuáles buenas obras o cuáles milagros que he hecho me quieren apedrear. Y los religiosos y fariseos contestaron, no te queremos apedrear por eso, sino que tú siendo hombre, Dice, te igualas a ser igual a Dios por llamarte hijo de Dios. Entonces Jesús les estaba queriendo decir, yo soy ese Dios que los he guiado a través desde el principio, que los saqué de la esclavitud, que los traje por el desierto, que entregué esa tierra prometida a sus padres. Ese Dios soy yo. Pero ellos no podían entender porque obviamente oyendo no escuchaban y mirando no miraban las maravillas del Señor. No pudieron reconocer. Dice, cuando entendamos más completamente la venida de Dios como un hombre descubriremos las razones por las que él se ha reservado todo el crédito de la salvación para sí mismo. Y esto es bien interesante porque nos va a decir entonces que Dios, ah, como es un solo Dios, Dios no va a, a darle crédito a nadie más más que a sí mismo. Por eso él dijo, fuera de mí no hay quien salve. Ahí en Isaías 43:11, disculpe el teléfono que está sonando allá, ah, se me olvidó pagarlo. Entonces, Mientras entendemos la venida de Dios como un hombre, o sea que aceptemos que Cristo vino y nació de una mujer y nació como hombre y sufrió las penalidades que nosotros como humanos y como hombres llevamos simplemente por estar en esta carne, en este velo de, de carne. Entonces vamos a entender que fue el mismo Dios que vino y se encarnó. Vamos a saber que así como Él vino, así le vamos a ver. Es una de las esperanzas que tenemos nosotros para la eternidad, en que Cristo se va a presentar, no se va a presentar como un espíritu, no se va a presentar como algo... Um, como alguna fábula se va a presentar en persona, como le miraron los apóstoles a él, así le vamos a mirar nosotros también. Y ese, dice el apóstol, que en él habita toda la plenitud de la Deidad. Entonces vamos a esperar a un Cristo que viene y lo vamos a mirar, que va a venir por su iglesia y la gente le va a mirar cuando venga a reinar en este mundo y la gente uh, va a tener que ser juzgada por él también. Existen ciertas reglas y leyes relacionadas al pecado y al hombre que dieron resultado esta condescendencia. El hecho de que nosotros fuimos hechos en la carne, uh, no podemos nosotros ganarnos en la carne la salvación. Entonces, para mostrarnos el camino, para enseñarnos que Él es el único que puede vivir una vida perfecta, que Él es el único que tiene el poder y, y sobre todo que solamente Dios puede perdonar pecados, es bien interesante cuando el Señor uh, va y, y está en esta casa llena de gente y le bajan a un paralítico cuatro amigos ahí por el techo y al amigo le dice a ti te digo levántate tus pecados te son perdonados y, y bueno le dijo tus pecados te son perdonados hijo mío y los fariseos y religiosos como siempre como hay en todas partes uh, rápidamente dijeron quién es este que perdonó dice perdonar pecados y solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos sabían que solamente Dios pudiera per perdonar pecados, como lo sabemos tú y yo, uh, como lo sabemos y hemos entendido porque nosotros uh, perdonamos, pero, pero Dios es el que puede limpiar y perdonar y borrar la culpa y nosotros pues seguimos llevando culpa a menos que Él la quite y le dicen, ellos pensaron, el Señor dice, mira, ¿por qué piensan así? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en el, en el cielo y en la tierra, a ti te digo, le dijo al paralítico, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle a este levántate y anda? Pues para que vean que tengo poder del cielo porque yo soy Dios, a ti te digo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Y bueno, el, el paralítico se levanta y ellos pues no tienen otra cosa más que decir, pues ni modo, a lo mejor este tiene algo de bueno, pero no le creían de todos modos. Ahora, ¿por qué este Jesús, este Dios unigénito, este, este Dios único, uh, ¿por qué vino como Salvador? Bueno, porque nosotros en la carne no podemos presentarnos delante de Dios y justificarnos nosotros mismos. Es tan sencillo como eso. Nosotros, eh, la palabra de Dios nos dice por cuantos todos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es de que... Uh, si te quieres ganar la salvación, como hay muchas enseñanzas por ahí en el mundo, como leíamos al principio, huecas y vanas um, filosofías y pensamientos de que tú, entre más cosas buenas hagas, más derecho tienes de entrar al cielo. Déjame decirte que no. El único derecho que pudieras tener es el derecho que Cristo te da a través de su sangre y de su perdón. Entonces viene Jesús y se presenta como un salvador. Ahora, por la condición del hombre en la carne que vivimos, estamos propensos al pecado. Y el apóstol dice, pues todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Uh, la muerte es el castigo del pecado. La muerte es lo que nosotros recibimos como recompensa por causa del pecado. Dice el escritor así, después del pecado del hombre, la muerte fue el castigo de Dios por ese pecado. Allá en Génesis 3, 19, dice esto fue establecido como una ley eterna por Dios y requiere que se pague con la vida cuando el pecado es cometido por el pecado de un hombre Adán. Todos mueren, según 1 Corintios 15, 22, usted puede leer esos versículos. Y porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol ahí en Romanos 5, 12, 3, 23. Todo hombre, toda mujer, todo ser nacido en este mundo tiene esta terrible promesa. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel es 18, 4. Y esto, por supuesto, lleva consigo muerte. Eterna. Y claro que hay consecuencias del pecado en lo físico, claro que mucha gente está enferma, mucha gente está tirada en la calle, mucha gente está adicta a las drogas, mucha gente está con enfermedades venerias, mucha gente está con tantas cosas que se contamina por darle gusto a la carne. no Entonces pagan en su propia carne, pero después va a ser el castigo peor, que es la muerte eterna en el lago de fuego, separados de Dios. Uh, el alma que pecar esa, esa morirá. Ezequiel es 14, 18, 4. Aquí voy a decir algo que tal vez para algunos sea un poquito controversial y que para otros no les guste y para que otros digan, bueno, pues a lo mejor no saben mucho, pero lo que yo sí sé es que el Señor a cada quien le va a pedir cuentas. Cada quien, a cada uno de nosotros. Si mi tatara, 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 abuelo pecó y era un hombre horrible y era un hombre sanguinario y era un hombre asesino y era un hombre, el Señor a mí no me va a tomar en cuenta esos pecados. No, no. No, me va a tomar en cuenta los pecados que yo he cometido, los que lo he cometido conscientemente y probablemente los que he cometido inconscientemente si no me arrepiento, si no digo como el, el Rey David, perdóneme, aún aquellos pecados que me son ocultos. ¿no? En ocasiones pecamos sin darnos cuenta porque a veces somos ignorantes o porque a veces, a veces vivimos una vida descuidada. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. So, el, el asunto, no me voy a meter mucho ahí, pero el asunto de el, sus maldiciones generacionales y que porque tu abuelito está atado. No, no, señor. El, 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 el señor a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta por nosotros. Aquí en este versículo 18, 4, la primera parte dice, Porque el alma del padre es mía y el, hijo del, el, el alma del hijo es mía y el alma que pecare, esa morirá. Cada quien va a pagar por sus pecados. Que si sí aprendemos comportamientos erróneos Que si sí aprendemos costumbres malas Que si sí aprendemos hábitos peores En ocasiones de los padres, de los tíos De los abuelos, de los vecinos O de la familia, de nuestros ancestros sí, sí aprendemos todo eso Y yo creo que ahí es donde está la maldición de Dios No porque nosotros como padres Si no tenemos cuidado de comportarnos Con temor y reverencia delante de Dios Y delante de los hombres Nuestros hijos e hijas aprenden ese comportamiento Aprenden a mentir como nosotros Aprenden a hacer cosas malas como nosotros que llamamos cosas buenas y después ellos están sufriendo las consecuencias entonces eso no se llama maldición generacional eso se llama una maldición que estamos dando con nuestro comportamiento pero dios a nosotros y cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hayamos hecho el alma que pecare esa morirá, si mi tatarabuelo, tu tatarabuelo, tu abuelita, tu tía, ya por allá era hechicera y era, qué sé yo, andaba metido en lo oculto, el Señor no te va a imputar esos, esos pecados a ti, no, tú, tú vienes al Señor, el Señor te libra de todo eso, y Él va a tratar a su tiempo con cada quien, so, tú guarda tu vida, tú guarda tu testimonio, tú guarda tu fe, es, quédate parado y cimentado en esa convicción que tienes en quién es Cristo, porque Él es el único que te puede perdonar y Él es el único que te puede sacar de la basura como nos sacó a todos nosotros. El alma que pecara entonces es a morir. Ese es el, es, la muerte es el castigo del pecado esa es la recompensa esa es la remuneración ese es el pago ese es lo que nosotros ganamos por el pecado al final de cuentas va a ser la muerte eso viene Jesús y se presenta como este salvador pero no solamente se presenta como este salvador y como le dijo a este paralítico tus pecados te son perdonados levántate toma tu lecho y anda Jesús todavía no había derramado su sangre Todavía no había muerto en el Calvario, todavía no había resucitado, todavía uh, no lo habían colgado en un madero. Y él podía decirle a quien él quisiera, él tus pecados te son perdonados. Este, este paralítico no solamente se levantó de su lecho y anduvo y, y brincaba de aquí para allá contento, sino que la carga del pecado, ese castigo por el pecado que él iba a recibir había sido quitado de él. Imagínense qué gozo ha de haber sentido, no solamente por haberse levantado a correr y porque había sido paralítico por mucho tiempo, sino que ahora se había levantado a caminar en novedad de vida, como dice el apóstol. Se había levantado a limpio de pecado. ¿Quién más le puede decir a usted y a mí tus pecados te son perdonados, sino solamente el Dios que nos creó, el que tiene toda justicia en su mano, el que tiene todo el poder? Ese Dios le dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ese castigo de la muerte que venía para él fue quitado. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Como fue quitada la culpa tuya y la mía por la sangre de Cristo. Ahora, el asunto de quitar el castigo que es la muerte por el pecado, bueno, pues en, en, en las leyes de Dios, desde el principio, desde allá, desde, desde el Edén, donde el Señor tiene que derramar sangre de un animal y cubrir a Adán y Eva por causa de que estaban desnudos y sus ojos habían sido abiertos y para poderlos cubrir tuvo que... Derramar sangre para que ellos fueran cubiertos. Ahora, se requiere un sacrificio de sangre, sí, Señor, se requiere un sacrificio de sangre para aquellos que dicen: Yo con mis buenas obras y mis buenos pensamientos y mi buen comportamiento, el Señor me tiene que recibir a mí. No, déjame decirte que no, de esa, déjame decirte que no, porque el mismo apóstol dice que las leyes y la, la ley en la mente de la gente y las leyes en la naturaleza y aún la ley escrita que se fue dejado a los judíos no pudieron componer el corazón de la gente. Sin embargo, en esas leyes, en esos requisitos que había, el Señor siempre pedía para poder cubrir el pecado de la gente, derramamiento de sangre. En otras palabras, cobrarle ese castigo, el alma que pecara, esa morirá. Esa alma no iba a morir, pero tenía que haber sido sangre derramada en su favor. Y por eso establece el Señor los corderos, los sacrificios de todo esto para perdón y expiación de los pecados. Entonces dice la palabra de Dios que el, el sacerdote que ahora viene, que es Cristo, dice que no solamente es un sacerdote perfecto porque nos habla el apóstol y nos dice que los sacerdotes que, que una vez al año entraban o que empezaban a, a, a ofrecer sacrificios por, para el perdón de pecados, ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos. Purificarse por sí mismo para poder entrar a ofrecer sacrificio por, el, por el, el resto del pueblo, ¿no? Pero el apóstol hace la nota que esos mismos sacerdotes, una vez más, tenían que regresar el próximo año a ofrecer otra vez sacrificio, a ofrecer otra vez holocausto para poderse purificar ellos y luego para poder purificar al pueblo. Dice el apóstol, estos sacerdotes eran impuros, eran faltos, no tenían capacidad de perdonar pecados ellos mismos y ellos mismos tenían necesidad de que se hiciera sacrificio por ellos. Por eso que se purificaban antes de todo este asunto. Pero ahora... Ese requisito de sangre que fue establecido desde el principio no lo quita el Señor y no dice de aquí para adelante vamos a hacer las cosas diferentes en el sentido de que el castigo por el pecado se iba a quitar de, de, de ser muerte. No, todavía se requiere la muerte por causa del pecado. Todavía se adjudica la muerte al pecador. Pero Resulta que el Señor tenía un plan, resulta como si fuera contando un cuento, pero el Señor tenía un plan perfecto desde el principio. Ese Dios Todopoderoso, de hecho, el Jehová del Antiguo Testamento dice, yo voy a ir y yo los voy a salvar. Yo me voy a presentar delante de ellos y estaré en medio de ellos. Y viene y nace Jesús. Y luego, cuando nace Jesús, viene con en su cuerpo físico, el Señor Todopoderoso, viene a cumplir un cometido que nadie nunca más podría haber llevado a cabo. Porque el Señor no solamente viene y se presenta como el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando Juan mira a Jesús que va bajando allá al río Jordán para ser bautizado no solamente se presenta como cordero, sino que también se presenta como el sacerdote que va a ofrecer el sacrificio. Y el apóstol Pablo nos dice y nos habla bien fuerte y nos dice, pues el Señor vino y se ofreció de una vez por todas el sacerdote perfecto, donde ya no hay necesidad otra vez de volver a derramar sangre porque lo hizo perfectamente y el que fue perfecto y lo recibió a sí mismo también como sacerdote, lo ofreció. Dice, ahora nosotros no podemos tener una salvación tan grande en tan poca cosa porque no podemos, dice, si pecaremos voluntariamente, no podemos volver. Ya no hay sacrificio que hacer. Ya no, ya no es como en la época pasada donde se pasaba el año, ofrecía sacrificio, se perdonaban tus pecados, se cubrían tus errores y en, la, en el año pecabas otra vez y tenías que volver a echar sacrificio. No, viene Cristo y ofrece el sacrificio perfecto. Pero si tenemos en poco esa salvación. O sea, si tú crees que ah yo creo en el Dios y pues Dios es bueno y Jesús es bueno y me va a perdonar todo lo que yo haga y le voy a renda suelta a mi vida, al cabo que Él, el misericordioso le dice que ya, ya murió y ya resucitó por mí de una vez por todas. No, dice el apóstol, si tenemos, ¿cómo pues tendremos en tampoco una salvación tan grande? ¿Por qué? Porque lo que le costó a Cristo fue su vida misma. Ciertamente él dijo yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a, a tomar. Pero él se ofreció como sacrificio por ti y por mí de una vez por todas. Entonces dice el apóstol, miremos bien cómo andemos cabalmente delante de Dios y delante de los hombres. No tengamos en tampoco esta salvación. ¿Por qué? Porque fue la vida, la sangre de Cristo que fue derramada. Entonces se requiere un sacrificio de sangre, dice el escritor. No existe prueba de muerte hasta que la sangre es derramada. Levítico 17:11 dice: Porque la vida de la carne está en la sangre. Ahí la provisión para nosotros, ¿no? De, de no comer carne y de no. Hay gente que bebe sangre de los animales, que porque es muy nutritiva y que por. Bueno, no. Dice la palabra de Dios que no se debe hacer eso. Y eso es tema para otro día, ¿no? Pero dice, no existe prueba de muerte hasta que la sangre es derramada. El animal que llevaban al tabernáculo a sacrificar, no lo podían sacar caminando amarrado ahí con un mecatito a través del cuello y llevárselo a su casa, ¿no? Ahí se derramaba la sangre, se, se entregaba la vida de ese animal y el pecado de la familia y el padre de la familia era puesto sobre ese animal y ese animal ya no vivía más. Lo sacrificaban, le quitaban la vida, derramaban su sangre. ¿Por qué? Porque en lugar de que muriera ese jefe de familia y esa familia, el pecado era transferido a, este, a esta ofrenda que se traía delante del Señor. Viene Cristo, se ofrenda por nosotros. Esta es la razón por la que Dios requiere que sangre sea rociada para que la ofrenda por el pecado sea efectiva. Por derecho, cuando un hombre ha pecado, su propia sangre debe ser dada haciéndose responsable de sus propios errores. Entonces, la paga del pecado es muerte más la dádiva de dios es vida eterna sí merecemos la muerte tuyo si sí, tú que te crees muy bueno y yo que me creo muy bueno muy bueno merecemos la muerte porque dice el señor jesús dijo no hay justo ni aún un, uno por qué porque la justificación solamente viene a través de el jesús el justo dice la palabra de dios entonces como como nosotros hemos sido perdonados por él ahora el derramamiento de nuestra sangre no se requiere porque cristo pagó por nosotros eso es para que te des cuenta que todo lo que haces, todo lo que digas, todo lo que hablas, todo lo que aprendas, todo lo que creas, tiene que estar basado en la sangre de Cristo, en el perdón de Jesús, en la gracia de Dios a través de su sacrificio en la cruz. Nada de lo que tú puedas hacer. Esto no quiere decir que, bueno, y como no puedo hacer nada y como estoy en la carne y la carne es débil, dice Jesús que el espíritu está presto y la carne es débil, entonces, pues ni modo, la carne que agarre para donde quiera y que Dios tenga misericordia de mí. No, no, no. No se vale eso porque acuérdate que acabamos de mirar ahorita pues de que ya no queda sacrificio que hacer otra vez. Esa es también la historia del tabernáculo en el desierto, dice el escritor acerca de la, del derramamiento y el requisito de la sangre. Un altar bronceado fue hecho para hacer sacrificio y allí se debería roncear la sangre. Hebreos 9.7 dice que el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre como sacrificio por los pecados del pueblo y los suyos propios. O sea que... Una vez al año el sacerdote se purificaba y luego entraba a ofrecer sangre allá adentro en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo, uh, yo creo que tú sabes esto, pero ese lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y dice el escritor, y no sin sangre, iba y rociaba la sangre ahí en el, en el propiciatorio, allí arribita en la cobertura del arca de, de, del, del Señor, del arca de, de Jehová, uh, Ahí lo rociaba y, y el... el, el, el el trono de la misericordia, de Mercy Seat, ahí ponía la sangre del cordero o de los corderos que se habían sacrificado para justificar el pecado, para cubrir el pecado del pueblo, para que Dios siguiera teniendo misericordia de ellos en Hebreos 9.7 dice que el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre como sacrificio por los pecados y los suyos propios. Y no solamente una vez al año, cada año tenía que volver otra vez. Cada año. ¿Por qué? Porque era hombre de carne y hueso y porque el pueblo pues seguía rebelándose y había necesidad de derramar sangre. Hebreos 9.22 enseña y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Casi todo es purificado, según la ley de Moisés, que fue dado al pueblo de Israel, con sangre. Purificado con sangre. Había ciertos ritos de purificación con agua y había ciertos ritos. Pues Esos, esos ritos eran de purificar a la persona, pero, pero en cuestión de perdón de pecados, en cuestión de, 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 de cobertura de pecados, era con derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si no hay sangre en ese altar de bronce que está ahí en la entrada, si no hay sangre llevada ya dentro del lugar santísimo, ah, dentro del arca, allá arriba en la cobertura del arca, en el, en el propiciatorio, en el trono de, de, de gracia ahí, si no hay sangre derramada ahí, no hay remisión de pecados. Ahora, esa sangre que se debería de llevar ahí es tu sangre y mi sangre. En otras palabras, nuestra vida el día de hoy tiene que ser presentada. Por eso dice el apóstol: os ruego hermanos por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el sacrificio nuestro, presentar nuestra vida delante de Dios. No para justificar el pecado, no para justificar nuestras acciones, sino como agradecimiento porque Él hizo todo el sacrificio ya. Entonces se requiere un sacrificio de sangre. La paga del pecado es muerte y para poder evadir esa muerte se, quiere, se requiere un sacrificio de sangre. Entonces ahora algo viene bien tremendo en la palabra de Dios porque Cristo no solamente puso los requisitos, marcó la ley, no solamente dijo cómo había que hacerse, no solamente dijo cuál es la paga del pecado y no solamente vino a él, sino que Cristo fue nuestro sacrificio sustituto. Substitu en nuestro lugar, Cristo se puso en nuestro lugar, herido fue, dice, ah, experimentado varón de dolores, experimentado en quebranto, Él recibió el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, el Señor llevó nuestro castigo sobre Él, no solamente, ah, pues yo me hago responsable por ti, ok, pues que me echen la culpa a mí, no, Él vino y pagó en su carne propia, los azotes, los maltratos, el desprecio, uh, el, la, la falta la, la incredulidad en su propia carne lo golpearon ah, lo sangraron lo escupieron hicieron tantas, le arrancaron su barba hicieron tantas cosas con el señor como castigo porque ellos decían tú crees que eres dios y no eres nadie te vamos a matar pero el señor estaba puesto ahí porque en ese lugar deberíamos de estar tuyo. y yo. Él, yo, dice la biblia que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros porque dice la Biblia que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él, él se puso nuestro lugar. Oh, sí. Viene el día de resurrección en, en, en unos meses más adelantito y, y todo el mundo anda cargando una cruz para arriba y para abajo y levantan cruces en todas partes. Y eso nos debería de servir a nosotros y decir ahí debería de estar colgado yo <risa> porque santo no soy, porque bueno no soy, porque buenas cualidades no tengo sino por la sangre de Cristo. Y, y si Él no me hubiera perdonado, ese lugar de colgarme a mí y quitarme la vida, ese debería haber sido yo. Pero gracias a Dios, ¿no? Cristo nuestro sacrificio sustituto. Aleluya. Dice el escritor, vimos la que la muerte de animales fue empleada para cumplir el pa plan de Dios de redención por el pecado. El Señor en sus leyes que puso con Moisés, en las leyes que dio al pueblo de Israel, Él especificó qué es lo que se debería de sacrificar para cada cosa. Esto para esto, esto para aquello. Esto para Dice, pero este era un sacrificio inadecuado con el cual los hombres vivieron durante muchos años porque la sangre de toros y de cabras no era capaz o no tenía la virtud de quitar los pecados. Hebreos 10. Pablo razona esto. Razona que si estos hubieran bastado o sido suficientes, se si hubieran seguido ofreciendo. Pero estas ofrendas no pudieron hacer perfecta a la gente y ellos todavía llevaban la culpa de sus pecados. En otras palabras, era solamente cubiertos por un tiempo con aquellos sacrificios cada año se volvía a hacer recordatorio de ellos En otras palabras la sangre fue derramada por muchos años por cientos y cientos de años fue derramada sangre para tratar de justificar o para enseñar a la gente que ellos seguían siendo los pecadores y que estos animales seguían siendo sacrificados en en beneficio de ellos pero aún así no podían ser purificados sus corazones dice el escritor así que fue así que dios se buscó un sacrificio perfecto ya lo tenía preparado no su plan eterno uno que lo satisfaciera por todo el tiempo un sacrificio diseñado para quitar el pecado sin dejar indicios de condenación si esta hazaña no podría lograrse con la muerte de ningún animal y la muerte de cualquier hombre no era aceptable para quitar los pecados del mundo la sangre de quién sería adecuada para cancelar la deuda del pecado ah qué preguntota no bueno Cree animales y los, los, los hombres sacrifican animales para cubrir sus pecados, pero no es suficiente porque vuelven a pecar otra vez y no es suficiente porque siguen estando en deuda, no es suficiente porque no es la sangre de ellos derramada, no es suficiente porque por más toros y cabras y, y, y qué sé yo, borregos y, y, y carne, carneros que sacrifiquen, uh, pues no, 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 se, no se quita el pecado de sus corazones. Entonces, dice el escritor, ¿la sangre de quién sería adecuada para cancelar la deuda del pecado? Hechos aclara, dice el escritor, que esta fue la sangre de Dios. Esta sangre que, que debería ser derramada sería la misma sangre del Creador de todas las cosas. Dice el escritor en Hechos 2028 la sangre, la iglesia del Señor, o sea, de Cristo, la cual Él ganó, por su propia sangre, o sea que él derramó su sangre por nosotros, estableció la iglesia y somos propiedad y pertenecemos a Cristo porque nos compró con su sangre preciosa, por eso el apóstol llama carísimos a la iglesia, ¿no? Porque fuiste comprados a precio de sangre. No fue pagado nomás con palabras. No fue pagado con firmar en alguna post, en alguna parte. Con algún contrato. Fue pagado con la sangre de aquel inocente. La sangre del justo. La sangre del Dios Todopoderoso. Encarnado en el Señor Jesucristo. En, el, en, en, ese, en ese Jesús nosotros ahora recibimos esta bendición de la salvación. Dice el escritor. Este fue un sacrificio supremo. Una ofrenda divina. Ah. Un sacrificio supremo. ¿Por qué? Porque aparte de este sacrificio, no hay otro sacrificio que se pudiera hacer para el fin que el Señor lo estaba haciendo. Una ofrenda divina. Dice que Él se ofrendó a sí mismo. el vino y se puso a sí mismo. Dice en 1 Juan 1, 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa alusión a su Hijo es en Cristo encarnado. Pues es esa deidad encarnada de Dios. Nos limpia de todo pecado. Juan 24 dice Dios es espíritu. Y un espíritu, 24, 39, y dice, Lucas, Juan nos dice, Dios es espíritu. Bueno, y... y... Y en Lucas, el escritor nos, nos explica 24-39, y un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El Señor se había presentado a ellos después de su resurrección y les dice, eh, mira, soy yo, creedme que soy yo. Pongan sus manos aquí, su dedo en, en mi mano y mete tu mano en mi costado. dice no, no, no soy espíritu, no, son, tengo carne y hueso. Dice, y un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo vengo. O sea, el Jesús venía a presentarse, se presentó delante de ellos literalmente, así como le conocieron antes, le volvieron a ver. Dice el escritor, ¿cómo pudo ver, cómo pudo verter Dios sangre cuando él no tenía sangre? Si Dios es espíritu y está separado en tres partes, entonces la sangre solamente de una, de una tercera parte de la Deidad fue derramada y Podríamos decir entonces que una tercera parte de nuestros pecados fueron perdonados solamente. So, merecemos dos terceras partes del castigo, medio muertos, no pero no. El Señor les dijo, mira, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, si ese Jesús se presentó delante de ellos literalmente físicamente, dice el escritor, ¿cómo pudo Dios verter sangre cuando él no tenía sangre? Porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Esta es una perplejidad imposible, o sea, es duro de asimilar, es, es tremendo, duele la cabeza tratar de, de razonar esto en nuestra mente carnal. Pero sin embargo dice, pero es aquí donde está la gran razón para Dios manifestarse en carne. Por eso el Señor decidió tomar un velo de carne venir y nacer como nosotros y tuvo que producir dentro de su sistema producir sangre y glóbulos rojos y glóbulos blancos y todo su sistema comparado con el tuyo y el mío similares, iguales y esa sangre que, que el Señor Jesús tenía tuvo que ser derramada dice el escritor Jesús, el único hijo o cuerpo engendrado por Dios, que es una forma mejor de ponerlo bueno, no mejor, pero una forma más plena o más entendible a lo mejor, o sea Cuerpo engendrado por Dios. Ese es el Hijo de Dios. Dios tuvo Dios mismo tuvo que hacerse un cuerpo para sí, a fin de que pudiera contarse una muerte y verter sangre como pago por los pecados de los hombres. Mira, aquí está la veracidad de la palabra de Dios. ¿no? Aquí está lo, lo increíble de que Dios, siendo Dios, dice la palabra de Dios, que Él se despojó a sí mismo. Ah, se quitó su manto de realeza despojó él de, de esa grandiosidad que tenía dice y vino y tomó un cuerpo y se hizo semejante hecho semejante a los hombres y tomando forma de hombre dice se murió a sí mismo tomando forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo, Dios mismo dijo, voy a estar entre ellos y yo voy a soltar la sangre que, que como ser humano voy a tener. Y ese sacrificio va a ser derramado por ellos y ellos van a ver que yo voy a sangrar y que yo les voy a perdonar. De acuerdo a como el requisito de la ley, me voy a sacrificar a, a mí mismo. Por eso la palabra Dios dice que él no recibe a sí mismo, ¿no? Ah, y, y, y voy a ir voy a perdonar sus pecados y, y, y el, el requisito de la ley va a, ser, va a ser cumplir la ley que yo establecí dios mismo la ley que yo establecí va a ser cumplida en mí mismo porque todos esos sacrificios de cientos y cientos y cientos años atrás no pueden satisfacer para poder para poder quitar el pecado del hombre so, él se tomó ese velo de carne él derramó su propia sangre porque tuvo que hacer una vida sin pecado y él mismo se presentó como sacrificio en lugar de nosotros. Entonces, dice el, el escritor, pues Jesús es el único, el, el único hijo o cuerpo engendrado por Dios. Y Dios tuvo que hacerse un cuerpo para sí, a fin de que pudiera contarse una muerte y verter sangre como pago por los pecados de los hombres. Dios pudiera tronar los dedos y decir, hey, todo el mundo ya, olvídense de sus deudas conmigo y vamos a empezar borrón y cuento nueva. No. Él vino y cumplió con su propia palabra, porque hay algo que Dios tiene es que él no se contradice. La gente quiere encontrarle contradicciones a la palabra de Dios y apuntar a cosas diminutas en cuestión de. Uh, de, de palabras y de lo que sea, pero en... en, en es difícil contradecir la palabra de Dios unas palabras de los que hablan unos y los que hablan otros, porque todos han sido guiados por el Espíritu Santo. Entonces, él mismo se tomó un cuerpo, él mismo murió, él mismo derramó su sangre y él mismo se levantó. De esa forma, el sacrificio requerido en el Antiguo Testamento ahora se cumple a plenitud, porque dice la palabra de Dios que él nos limpia de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia, nos borra, nos quita. Dice el escritor, una muerte, ese era el requisito de Dios por el pecado. E indiscutiblemente, dice ahí en primera Timoteo, el apóstol escribe a Timoteo, le dice, mira, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio del amor, grande es el misterio de la gracia, de la misericordia. Es grandísimo ese misterio, pero mira, Dios fue manifestado en carne. ah Dios fue manifestado en carne en carne Dios mismo fue él se manifestó en carne y miramos las razones por la cual no solamente para mostrarnos el camino para traernos su evangelio pero también para cumplir con la ley por eso el señor dijo no vine a abrogar la ley no vine a cancelar la ley vine a cumplirla y uno de los cumplimientos de la ley no solamente guardaba el sábado no solamente iba a la sinagoga no solamente se guardaba de esto y de aquello como la ley requería pero la ley también requería derramamiento de sangre por el pecado y él dice yo vine a cumplir la ley y vino y derramó su sangre por nosotros también. Dice Dios estaba en Cristo ahí en 2 en Corintios 5.19. Entonces, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, dice en Timoteo. En 2 Corintios 5.19 dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios. ¿Por qué? Pues porque solamente hay un Dios y ese Cristo es ese Dios. Por eso decíamos y leíamos los, los versículos el, el miércoles pasado. Pues, o sea, yo soy, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En primera de Timoteo 2, uh, del 5 al 6, leemos, dice el escritor, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cual, esto está, ah, las palabras las puede usted mover y conjugar y tratar de que digan otra cosa, pero eso está tan claro hay un solo Dios no hay otro Dios fuera de Cristo fuera de Jehová de los ejércitos fuera del Dios todopoderoso y un solo mediador entre Dios y los hombres acuérdense que el sacerdote que llevaba los sacrificios en el, en el, en el tabernáculo él era el mediador entre Dios y los hombres a él Dios le hablaba de él recibía Dios la sangre el sacrificio de sangre y, y cuando era aceptable ahí bajaba la presencia de Dios y Dios hablaba con el pueblo esos eran los mediadores ahora Dice el escritor que ahora hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque ese, ese hombre, el Dios encarnado, fue como uno de nosotros, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y esas palabras son ah, inmensamente poderosas y tienen un peso tremendísimo para la esperanza que nosotros aguardamos en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, Cristo vino a reconciliar al mundo a través de, de su ministerio. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Jesucristo, hombre. Y no solamente es mediador, sino que Él se dio a sí mismo por rescate, en rescate por todos. No otro Dios. La Biblia no menciona. Y una tercera parte de la deidad vino y se entregó. No, no hay otro Dios. Dios dice que estaba en Cristo. El grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios estaba en Cristo, ese Dios se dio a sí mismo en rescate por todos. No otro Dios, sino un cuerpo humano en el cual vivía Dios. Por eso Dios se encarnó para, para que la gente le viera y lo conociera y predicar la palabra de vida que nos trajo y traer reconciliación entre la gente y dios mismo que él era, era él pero tuvo que temarse un cuerpo para poder derramar sangre para poder cumplir con el requisito de la ley en donde sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados vino dios se encarna derrama su sangre pero ese dios no deja de ser dios no otro dios sino un cuerpo humano en el cual vivía dios este hombre este cordero este sacrificio dice el escritor fue una ofrenda perfecta leíamos hace ratito una vez por todas ¡Ah! jesucristo es el único mediador entre dios y el hombre mediante su muerte en Hebreos nos habla de lo mismo hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne Hacemos mucha alegoría y mucha mención de que cuando Jesús murió ahí en la cruz, el templo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y eso fue representativo, no que abre las puertas, abre el acceso al, al lugar santísimo que nadie podía entrar ahí en ese tiempo más que el sumo sacerdote. Sin embargo, dice el escritor que él, él abrió este camino nuevo y vivo a través del velo. Esto es a través de su carne. ¿Por qué? Porque fue entregado él en sacrificio, se entregó a sí mismo. Y puso su vida por nosotros. So ahora nosotros tenemos acceso a esa gracia, a esa misericordia de Dios. Así que podemos entrar libremente al trono de la gracia. Según Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. O sea, si tú crees que Dios es, si tú crees en Cristo, que es el Dios encarnado, si tú crees en ese nombre que es sobre todo nombre poderoso para perdonar tus faltas y, y borrar tus pecados, ese Dios puedes entrar confiadamente delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Dice el escritor, acerquémonos libremente al trono de la gracia, sintiéndonos capacitados por la sangre vertida en el Calvario. No porque nosotros llevamos sangre en nuestra mano para poner ahí delante del altar, arriba del propiciatorio. No por eso, porque eso no trabajó. Eso El hombre siempre se volvía al pecado, siempre volvía a hacer lo mismo, tenían que hacer otra vez. Sino que ahora porque Cristo abrió la puerta. Porque él abrió la puerta, su carne, él, él rompió el velo, dice uh, que esto es su carne. Él se entregó sacrificio literalmente, físicamente murió para que tú y yo pudiéramos ahora entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Dice el escritor, el cuerpo resucitado y glorificado de Jesús en el cual vive todavía el Espíritu eterno es un recordatorio constante del sacrificio totalmente ya hecho. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué Jesús no solamente vino y murió y cumplió con el requisito de, de la ley de derramar la sangre y muerto en el tiempo de la, del tabernáculo? Se llevaba el animal, se, se sacrificaba el animal, se sacaba la sangre, se descuartizaba, se echaba en el altar, se quemaba, la sangre se llevaba allá adentro al, 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 al lugar santísimo y el animal pues quedaba muerto y se acabó, ya pagó la a lo que vino, ya hizo y ahí se quedó. Pero Jesús no, Jesús no solamente vino, murió, sino que también resucitó y ese es el Dios que nosotros... Uh, servimos este, este dios único este dios incomparable el cual no hay otro como él él no solamente vino y tomó una forma de siervo de cuerpo humano se entregó derramó su sangre pero también resucitó aleluya y porque él resucitó nosotros también vamos un día si la muerte viene por nosotros y el señor manda uh, también nosotros vamos a resucitar a su tiempo cuando él uh, así lo tenga previsto no y bueno, estamos en, en, entrando en asunto de la sangre, del derramamiento de Cristo, que fue nuestro sustituto en lugar de nosotros pagar y derramar nuestra sangre para cubrir nuestro pecado y pagar por nuestra falta, que al final de cuentas el pecador que no se arrepiente, tú que estás escuchando palabra de Dios y no quieres aceptar que Dios es uno y que Dios es verdad, que al final de cuentas Dios va a pedirte cuentas a ti también. Bueno, con tu sangre vas a pagar porque la muerte eterna es lo que te tiene preparado el pecado. Así de sencillo. Es tan fácil como decir, Señor, yo no entiendo mucho de esto, pero yo sé que Tú eres Dios. Yo, yo no entiendo mucho de, de estas lecciones y de esto, tanta Biblia y tanto cristiano que me encuentro. No entiendo mucho porque no me he dedicado a eso, pero... Pero si tú eres y si tú eres verdad lo que se predica, lo que se dice, perdóname, guíame, llévame a algún lugar donde yo pueda entender y a cumplir con lo que tú requieres de mí. Y el Señor es bueno. Por eso es que la gracia de Dios, favor inmerecido, siempre está presente para aquel que quiera volverse a Dios. Y tú eres uno de ellos. El Señor no te hizo para que te fueras al infierno. El Señor hizo el infierno para el diablo y a sus achichincles y los demonios. A ti no te hizo para aventarte de ahí para que tú sufras eternamente. Él te hizo para que estés con Él eternamente en una vida de plenitud. Pero te toca a ti decidir no y bueno él ya pagó el precio por ti él ya derramó su sangre por ti y por mí y ahora nosotros por la gracia de dios tenemos esperanza de vida eterna sin tener que pensar en la en el fin de nuestros días y pensar que vamos a recibir el castigo porque somos malos en ocasiones no somos perfectos pero la gracia de dios y su sangre nos limpia de todo pecado aleluya eso está tremendo y bueno el asunto aquí, pues, es entonces, es de que hay un solo Dios. Vamos casi, nos falta todavía un buen tiempo para terminar esta lección. Y no quisiera brincarme al punto siguiente que viene a hablar de un Dios, uh, que él es el tema que estamos tratando, ¿no? Uh, porque no quisiera hablar de esto de corridito, rápido, y por acabar la lección, pues bueno, no vamos a brincar muchos puntos importantes, sino que el último punto que vamos a tratar aquí es de un Dios, acuérdate que hemos estado mirando y, y, y per, perdóname que haga este movimiento ¿no? pero estamos mirando est estos puntos importantes Mira, uh, un Dios un solo Dios la el título de la lección la unicidad de Dios un Dios un creador y un salvador Ah, que nadie los engañe Jesucristo es el Dios Él es un creador desde el principio fue Dios un creador uno de los puntos que estamos mirando si estás apuntando bueno pues es un creador hay un solo creador y no solamente un solo creador, sino que él se convierte también en un salvador. Ahora, ¿por qué tenemos necesidad nosotros de un salvador? Bueno, porque la carne, dice la palabra de Dios, que extiende al pecado y siempre está pensando hacer el mal Y la, la, el castigo del pecado es la muerte. Él se convierte en nuestro salvador porque él vino y cumplió el requisito del derramamiento de la sangre que la ley, que él mismo había puesto, había establecido. Él viene y cumple este requisito de derramar sangre para... Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, como la vida está en la sangre aquí en Levítico 17, 11, cuando ellos mataban a este animal, tú sácale la sangre a algo o a alguien y pues la sangre es la vida por eso es que la gente se muere porque se desangra en algún accidente o en alguna operación o, o, o por algún algún conflicto interno que tengan en su cuerpo y sin sangre dentro del cuerpo le podemos echar agua y le podemos echar diésel y le podemos echar uh, crema y le podemos echar aceite pero, pero el cuerpo necesita sangre porque esa sangre es la vida, porque esa sangre lleva y trae nutrientes y lleva y saca desperdicios y lleva y trae oxígeno y, lleva y saca dióxido de carbono y lleva y, y es, es la sangre es, 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 es lo que hace caminar al cuerpo ¿no? puede ser una mujer bien formada un hombre muy fornido pero sin sangre son gente muerta y no hay remedio para eso entonces se quita la sangre del animal a través de la muerte y esa sangre se ofrece como vida como sustituto porque el pecado la paga del pecado es la muerte y obviamente la muerte es quitar la vida a alguien o, o, o que alguien deje de existir deje de vivir esa sangre se presenta y se quita la sangre al animal el animal muere entonces se requiere un sacrificio de sangre para que tú no tengas que morir, en el, vamos a ponernos en el Antiguo Testamento, para que el pecador no tuviera que morir, algo más tenía que morir. Y el, y el requisito de la ley era pues un cordero o esto, o unos bueyes o, o un carnero, o qué sé yo, de acuerdo a, a lo que era el requisito. Y, y tenía que derramar la sangre porque esa sangre es vida. Entonces, para que tú no perdieras tu vida, la sangre de algo más de un animal tenía que ser derramada. Entonces, ese requisito estaba establecido por Dios como ley para, para el pueblo de Israel. Y viene Cristo. Y se ofrece como sacrificio por nosotros. Él se pone en nuestro lugar. Él dice, bueno, uh, el pueblo, la humanidad, estos hombres y mujeres que yo he creado y por la ley que he dado, porque este es mi plan desde el principio, uh, se ocupa de derramamiento de sangre para que ellos no tengan que pagar. Yo voy a nacer, yo voy a, a, a presentarme en sacrificio yo voy a derramar mi sangre. Ahora, Él es nuestro sustituto. Y, y no tengan en poco esto, no tengan en poco que Dios se entregó por usted, no se deje llevar mucho por las huecas y vanas filosofías, por las costumbres, por las filosofías de los hombres, porque pues últimamente se predica Dios te ama y ah, alguien puso por ahí, en, en alguna ocasión estaba leyendo, no sé por qué, y así rapidito de pasadita de que el evangelio está compuesto de la gracia de Dios y de la santidad de Dios y mucha gente solamente quiere la gracia, pero no quiere saber nada de la santidad. Como Dios es totalmente y absolutamente Dios es amor, entonces Él siempre va a estar dispuesto a perdonarme, así es de que yo le doy rienda suelta y no me importa lo que diga la palabra de Dios, lo que Él me dejó para cómo conducirme, cómo uh, llevar mi vida y conducir mi vida, y mis palabras y mis, los pensamientos y cómo traer todo a Él, entonces le voy a dar rienda suelta porque su gracia es muy grande y lo cubre todo. Sí, pero su santidad tampoco nunca ha dejado de ser. Y el requisito de Dios es sed santos, como yo soy santo. ¿Por qué? Porque él se ofreció a sí mismo. ¿Cómo? Voy a repetir, pero dice su palabra. ¿Cómo pues tendremos en tan poco un, un sacrificio tan grande? ¿Cómo vamos a hacer en poco? Nosotros, dice el apóstol vituperiando, el, el, el sacrificio de Cristo, haciéndolo nada. Porque nosotros ahora nos agarramos de ahí para ir a hacer todo lo que nos pega la gana. No, no el Señor también tiene sus requisitos. Así como tenía requisitos que fuera sangre derramada para cubrir pecados, los que hemos aceptado su sangre como sacrificio en sustitución por nosotros, también tenemos que conducirte conducirnos honrada, decorosa y con temor y temblor delante del Señor. Temor sí, porque él tiene sus leyes que nosotros debemos de cumplir. Temor Uh, irreverente, temor reverente porque él no deja de ser Dios. El hecho de que vino y se humanó y tomó carne uh, y un velo de carne como nació como nosotros de mujer. Eso no quiere decir que fue dejado de ser Dios. Dice que en él habita toda la plenitud de la Deidad. Dios nunca ha dejado de ser Dios y los requisitos de santidad de parte de Dios nunca han dejado de ser requisitos de santidad de parte de Dios. Claro que por nosotros mismos no podemos hacernos santos, pero a través de su palabra dice que él nos limpia a través del lavamiento de su palabra, de su Espíritu Santo. Y eso es un tema para algún otro día. ¿no? Entonces, Cristo es nuestro sacrificio sustituto. Él se puso por nosotros Si la muerte era un requisito de Dios por el pecado. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Y Le vamos a parar aquí el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Vamos a terminar esta lección número 30. A un solo Dios o, o la unicidad de Dios a, con este con este tema. ¿no? Un Dios y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, pero lo voy a dejar con esto. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová. Uno es Deuteronomio 6.4 y luego vienen muchísimas otras versículos que vamos a leer y con la ayuda de Dios pues vamos a estar dando cuenta que, que aunque el mundo diga y los filósofos digan y las costumbres digan y las civilizaciones digan que aquí y allá hay un solo Dios que ha sido desde el principio y que por amor a nosotros se manifestó al mundo y ahora nos ha dejado su legado, su evangelio para nosotros buscarle y conocerle y entender cuán grande es el amor de Dios y también cuán poderoso y santo es nuestro Dios. Amén. Lo voy a dejar aquí. Que el Señor les bendiga. Sígase cuidando, siga siendo prudente. No deje de, de orar por las peticiones que se presentan cada día. No deje de de pedir por aquellos que han perdido un ser querido. Si usted ha perdido un ser querido en algún tiempo, usted sabe lo que el corazón sufre, aún lo que el cuerpo se duele, lo que la mente ah, se trastorna y se y dificulta uno para razonar bien. Usted pida por ellos, pida como si usted hubiera perdido un ser querido para que Dios los ampare, los ayude, los abrace, los cuide, los proteja y que la convicción que hay en el Señor no caiga por causa de perder un ser querido, porque mucha gente en ocasiones uh, pierde el enfoque y pierden la meta, la visión de que nosotros servimos a Dios independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Y Dios es bueno, Dios consuela, Dios abraza, Dios fortalece y pídale a Dios, sígale pidiendo por ellos, y aún por aquellos que están enfermos, que todavía están padeciendo esta enfermedad o algún otro tipo de enfermedad, pareciera que nos hemos olvidado del resto de la gente que sufre alguna otra enfermedad. Alguna enfermedad alguna otra otro malestar uh, que sufre de, de un montón de cosas uh, porque esta pandemia pues ha pegado muy duro no pero hay mucha gente con necesidad mucha gente en su matrimonio que necesitan el aliento la palabra de alguien el espíritu santo que inter intervenga por ellos que los ayude que los cuide que los, los siga uh, uh, manteniendo unidos que sigan ellos uh, formando familias, que sigan criando hijos temerosos de Dios y que guarden la palabra de Dios. Hay gente que está sola para que Dios los acompañe y que Dios mande a algún compañero o compañera, si es el plan de Dios. Y a lo mejor están mejor solos que mal acompañados, como dice el dicho, ¿no? Pero, pero pida por ellos también, pida por aquellos que tienen hijos pequeños para que Dios les dé sabiduría de cómo criarlos. Piden por aquellos que tengan hijos grandes para que Dios tenga misericordia de ellos y puedan ellos también dar ejemplo como Dios lo requiere de nosotros. Así es que el Señor los bendiga el día viernes no se olvide que tenemos servicios en vivo en la iglesia uh, a las 7 de 7 a 8 lo esperamos hay bastantes asientos abiertos el viernes y el domingo perdón el sábado de 7 a 8 la voz apostólica uh, a través de facebook y el domingo servicio en vivo en la iglesia también con asistencia si usted quiere estar ahí hay un lugar para usted de 5 a 6 de la tarde que el Señor les bendiga sígase cuidando y los amamos en el nombre del Señor amén gloria a Dios